0: 2020 година беше много трудна година за нашето общество, за, за целия свят всъщност, защото преживяхме и все още живеем в едни нови обстоятелства, така нареченото новото нормално на кризата COVID. Много от нас преживяха промени в личен план, в професионален план, много хора загубиха близки, други преминаха през тази страшна пандемия. Но има и някои положителни неща, които се случиха 2020 година, въпреки всички тези като цяло негативни последици за нашия свят и за случващото се около нас. И може би това беше по-голямата видимост и ролята на науката и изследователите, от тази гледна точка ние нямахме спокойствие в Министерство на образованието и науката. Разбира се, нашата основна мисия беше да осигурим и все още да осигурим безпрепятстван и възможен процес за обучение и образование на, на всички деца, на, на всички студенти, но ние през цялото време, а, разбира се, а, целяхме да запазим всички тези усилия и интензитет на финансирането за наука, което започнахме 2018 година. А, така че 2020 година а, направихме много нови неща а, и се опитахме, разбира се, а, да покажем и това на, на всички вас, през социални медии, а, през а, а, други медии и източници, защото за нас най- най-вече е важно да комуникираме ползите за науката за българското общество. А, основен приоритет за нас беше да продължим устойчивото развитие, укрепването на научните инфраструктури, а, което е основен а, фактор и а, от основно постепенно значение в цялостния подход за справяне с големите обществени предизвикателства, като промените в климата, преминаване към нисковъглеродна енергетика, включително справянето с пандемия и кризи от величината на COVID-19. Научно-изследователските инфраструктури трябва и могат да се развиват и да ширяват, но те трябва да споделят съвместни стандарти за работа. Научните инфраструктури трябва да са свързани помежду си. И а, в крайна сметка научно-советовската инфраструктура е основата на всяка научно-инновационна екосистема на всяка една държава. Затова ключовата дум, дума в нашите усилия и в мерките, които взехме за инвестиции в този сектор беше споделеност. Споделеност на стандарт за качество, споделеност на ресурси и на принципи за работа. Защото в крайна сметка научно-силателските инфраструктури трябва да са в подкрепа на обществото, на гражданите, на а, различни а, публични обществени организации, но разбира се и на бизнеса. През 2018 година всъщност ние за първи път успяхме да реализираме и да финансираме 16 обекта от Националната пътна карта за научна инфраструктура. Тогава размерът на финансираното беше малко над 10 милиона лева, като през 2019 година. С двоен бюджет всъщност подкрепихме а, растежа и укрепването на тези а, основни научно-исследователски обекти в пътната карта. И тази година съм така изключително удовлетворена и а, горда да споделя с а, нашата аудитория, че успяхме а, след а, три години работа, включително провеждането на международна оценка на качеството и на развитието на тези инфраструктури. Ние да актуализираме а, Пътната карта за научна инфраструктура на Република България. А, успяхме а, да включим 12 нови а, изследователски инфраструктури с голям потенциал за растеж в а, различни области на научно-обществения и економическия живот, така да се каже, от храни и земеделие до физика и електроника. Разбира се, за нас е много важни в този процеса и така наречените хуманитарни инфраструктури. Ние вече реализираме две много големи мащабни, които са свързани реално с дигитализация на българското културно-историческо наследство, но и са част от европейски такива, т.е. смогат да споделят и показват ценностите и културата на, на, на България а, а, пред целия свят. А, така че в момента какво имаме? Всъщност пътната карта за научно-святовска инфраструктура обхваща всичките водещи 50 а, инфраструктурни обекта, включително центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, които са финансирани от оперативна програма на ръково образование за интелигентен растеж. Това беше нашата водеща цел да започнем новия програмен период и така да си заложиме наистина а, да имаме една ясна картина за да може следващия 10 годишен период България да, и българското общество с самочувствие и с капацитет да, да влеземе и в повече международни проекти. Тези 50 научно-исследователски обекта реално показват картината, дават цялостната картина както на българското общество и на българската индустрия, така и на нашите международни Пътньори, а, разбира се, небезначение е и финансирането, което а, а, гарантира, и а, което съумяхме това правителство да инвестираме по етапно нарастване на парите за научна инфраструктура. Така тази година успяхме целево да финансираме а, обектите в пътната карта с 33 милиона лева и разбира се от така наречените европейски структурни инвестиционни фондове реално до момента средствата са към 200 милиона лева за изграждането на центровите за и постижение и центровете за компетентност. Така че реално, вярвам се, с, 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 все пак за, за нашата обстановка един мащабен размер на, на инвестициите. Смятам, че това наистина ще позволи да структурираме и да имаме капацитет в области като околна седа екология, биотехнологии, биомедицина, здраве, храни, физика, астрономия. Това ще позволи действително да имаме нивото, самочувствието, но и хората, които могат да се се задържат в България и да работят тук на... Топ съвременно оборудване, което обикновено те ползват навън в наши партньорски организации, а това често довежда и до оставането на нашите кадри в чуждестранни научно изследователски организации. За мен е много важно на последователната научна политика за научно изследователската инфраструктура, защото тя ни позволява, както казах, не само да мислиме устойчиво и да задържаме наши изследователи в България, но реално а, тя ни позволява и ние да участваме в паневропейски а, инфраструктури. А, инвестициите в инфраструктура ни позволяват ние да бъдеме видими на, а, за нашите чужестани партньори. България вече а, е пълноправен член на 8 европейски консорциума на научно-нравовска инфраструктура и всъщност ние сега успяхме да се присниме към 5 нови Два от които са най-големите мрежи, паневропейски мрежи в Европа за запазване на биоразнообразието и се присъединихме в още един европейски консорциум за изграждане на нискочастотни инфраструктура, която позволява изцяло ново измерение и наблюдение на, на звездите. А, така, а, по традиция каквото дълго така се случи а 2020 година, искам да спомена в този контекст, защото, говоряки за инфраструктура, не трябва да забравяме хората. Без хора няма наука. По традиция, 2020, 2020 година направихме поредното издание на годишните награди Питагор. Всъщност, това е 12-то издание на наградите Питагор. Беше трудно в условията на, на COVID да а, планираме, за съжаление, нещо по масштабно или с участието на, на граждани, на, на семите изследователи, а, но пък имахме шанса всъщност да и ние да приложим нови модерни практики за популяризирана наука, така че съвместно с българската национална телевизия ние успяхме да направим цяло предаване, посветено именно в деня на българската писменост по света и култура, да посветим цяло предаване за българските учени, Изключително много се радвам, че тази година наградата за млад учен беше, така да се каже, споделена, толкова беше голяма конкуренцията, че имаме две награди за млад учен, Сонай Брямов от Шуменският университет, астроном не само с огромен потенциал и вече показващ страхотно качество в научните изследвания, но всъщност с невероятно голямо желание за работа в България и за пренасене на неговия световен опит у нас. Същото е и с Ина Анева. Това е наистина един фантастичен млад биолог от Българска академия на науките, която не само има страхотни постижения, но тя реално популяризира и помага е, за е, имиджа на България по света и споделянето на, на наше постижения в, в тази област. Разбира се, 2020 година беше много ценна за нас, защото това беше как да кажа и първата година от мандата на новият ни комисар за научни изследвания, образование, инновации и култура, Мария Габриел, българският комисар. Тя участва в Наградите Питагор и наистина придобихме 2020 година едно може би ново самочувствие българските учени, но от друга страна бих казала, че тя много ни помага разбира се за популяризиране на образът на българският учен като един достоен пътньора в европейски международни проекти. И наистина тази година беше много важна за нас, мисля и за нея, защото всъщност договорихме всички съвместни, комисията и държавите членки, парите за новите, новите програми периода на Хоризонт Европа, най-голямата програма в света за наука и иновации и на програмата Еразъм Плюс. Така че една успешна година, бих казала и за нашият комисар и за нас. А, спазихме си традицията да се проведем ежегодният конкурс за млади а, таланти, а, който цели насъчаване младите хора да следят своя интерес в науката. Много хора помнят, предполагам, че ние преди две години успяхме да домакинстваме европейският конкурс за млади учени в България с участието на повече от 40 държави от цял свят. Тази година отново... А, в електронна среда. Трябваше да проведем състезанието, но искам да споделя с нашата аудитория, че интересът се повишава. Бих казала, че може би от повече стоенето на вкъщи на много а тези ученици, като че ли те не губят, напротив, придобиват мотивация и интерес да работят по научно-исследователски проекти. В тази връзка всъщност ние работихме усилено с изследователи от Българска академия на науките, да създадем менторска помощ и допълнителни условия за проектна работа, включително в онлайн среда. За деца с интереси в информатика, математика, криптография, ГИС наблюдателни системи, например, се срещам биолози и така нататък. Какво друго 2020 година? Разбира се, много важно за нас в този целият контекст, от който започнах да говоря и няколко пъти разбира се, споменаваме Европейски съюз, Европейско научно изследователско пространство, но а, ние разбира се, трябва да гледаме по-нашироко и трябва да свързваме българската наука с света и обратното. Знаете, ние се поставихме това правителство целта да повишиме не само а, фокусът, но и да статираме един нов разговор за участието на българската диаспора, на българската научна диаспора във възстановяването и укрепването на българския научно-святовски инновационен капацитет. Така че за нас в този контекст ключово беше Работата по няколко нови международни споразумения с, бих казал, голяма гордост мога да кажа, че Министерството на Розванието науката успя да договори новото 10 годишно споразумение за научно-техническо сътрудничество с Съединените американски щати, което се очаква всъщност да подпишем буквално а, до края на годината. Това е наистина а, огромна платформа. Това е един нов мост между нашите две държави, което ще позволи а, абсолютно в абсолютно а, стойности, а, буквално отрояване на мобилността, на съвместните проекти, а, на научни и мрежи а, между, а, между Штатите и България и се надявам, всъщност, да сломогне за ре, ре, реинтеграцията на нашите изследователи а, у нас. А, една от най-така дуга важна стъпка, която направихме 2020 година, в контекста на дигитализацията. Ето, може би, един друг аспект от тази цялата криза. дадохме си сметка, че много говорим за дигитализация, но всъщност се оказва колко много още има да се направи в тази област. По отношение на науката, иновациите. всъщност, именно пандемията COVID-19 извади напред необходимостта от инвестиции, както в инфраструктура и цифровизация, така и в умения, а именно насърчаване на самите научно-свъртовски организации и университетите да създават умения за работа с данни, използването на ново на данни, структурирането на, на данни в хранилища и разбира се споделянето на тези данни. Всъщност започнахме работа по европейско ниво и вече основахме Европейската асоциация за отворени облак за отворена наука, а в България миналия месец приехме Националния план за отворена наука. Вече работи и българският облак за отворена наука. Успяхме в голяма част и съдържание да качиме от всички така. Публично финансирани проекти, както на фонд научни изследвания, но така на, на портала вече имаме а, споделено съдържание в отворен достъп статии на водещи университети у нас, както и дисертациите. Вижте, всичко това помага няколко аспекта. Разбира се, първо, помага ние да просмислим цялостното използване на научна информация, но второ, това спомага ние да трябва да покажем на, на индустрията огромните възможности за създаването на нови бизнеси, създаването на нови процеси, услуги и технологии. И а трябва да ви кажа, че не сме най някой път имаме ниско самочувствие и смятаме, че сме по-изостанали или най-изостанали в този процес. Не. Разбира да се има водещи и държави отделни университети, които са много напред в тази посока, но мисля, че тук ние а, общо взето с подкрепата на една национална научна програма информационни и комуникационни технологии, в която участват и Българска академия на ногите и Софийският университет, и Техническият университет София, ние успяхме да направим един доста сериозен национален план за действие, който всъщност ще бъде основата следващите 10 години. А, за, не само за повишаване на качеството на у нас, но реално за повече инновация в бизнеса. защото нов бизнес и инновации не се създават В днешно време без данни или използването на на данни информационни ресурси. Разбира се, тук ключово ще бъде и процесът започна по формирането на дигитални умения. Знаете, това е наша водъща политика в училище, но има много още работа. Да смятам, че трябва сериозно да се проведе диалогът за повишаване на уменията на студентите и докторантите за работа с дигитални технологии, със създаване на такова съдържание. Процесът на дигитализация и модернизация на университетите статира, но той разбира се ще, този процес ще продължи и се надявам всъщност чрез превръщането на отворената наука в стандартна практика за за провеждане и финансиране на изследванията у нас, ние реално да подкрепиме целият този процес за модернизиране не само на този сектор в България, но и въобще на, на държавата ни като, като цяло. А, като част от политиката ни за модернизиране а, на научните изследвания, за повишаване на качеството на науката в България, а, но и за Задържането на младите хора у нас, още през 2018 година, ние подготвихме 12 национални научни програми, които да се изпълняват в периода 2018-2023 година и мога да споделя, че в 2020 година имаме съществени резултати, които вече са видими. Видимо е успевамостта на програмата за кръводаряване. Реално не само инвестирахме в оборудване за пречистване на кръв, но ние всъщност създадохме условия, различните системи да си говорят, а и самите доктори и изследователи да могат вече да говорят и на базата на данни. Тоест, ето го елемента инфраструктура, данни и повишаване на качеството всъщност и на услугите в, в медицината на базата на на обективни доказателства, което е фантастично. Завърши програмата за електронно здравеопазване която бяха създадени изцяло нови продукти в този сектор, може би най-новативният сектор а, в бъдеще. Ще бъде именно електронното здраве и всякакви нови системи, които се създават и колко релевантно звучи за, за нашото време а, това, а, а, този, този сектор. А, не мога да разбира се да не споделя, че не всичко е само разбира се до, до бизнес и до създаване на нови продукти. В крайна сметка науката има много друго съществено значение. А, например, по национално научна програма а, Околна среда. А, ние подкрепихме усилията на Република България да изпълня ангажиментите си по натура 2000. Започнахме силно с а, екип от Българска академия на науките да а, се правят оценки на въздействието а, в тази област, което е изключително важно, например. А, това ни позволи да убедим и нашите партньори в този процес, да подкрепат още национални научни програми. Надявам се, сега ще стратираме с тях, именно свързани с земеделието. Ето един сектор, който определено излиза както на европейско ниво, така и на национално, като сектор, който е, би могъл да бъде много богат а, на приложение на новите технологии и услуги, а и сектор, в който все повече ще се търси качеството, Uh, и намаляване, разбира се, на uh, не само на вредите, но и на uh, фалшифицирането на данни, свъзани с качество на храни, и uh, uh, което е и един от приоритетите беше и на българското председателство. А, така че крайно време разбира се а, ние сериозно да, да, да обърнем поглед и към а, този сектор, защото имаме водещи университети а, в тази област, а, венитар, вене, ветеринарна медицина за меделие, но имаме и академия. Необходимо е да, да се структурира, както казах, капацитетно и да се споделят ресурси, защото този сектор също се оказа да а той би могъл да бъде всъщност един от водещите инновационни направления на, на България. 2020 година завършихме една друга програма, която започнахме още преди две години и успешно сключихме първите договори. За първи път а, България ще има програма, която да подкрепя своите най смели научни екипи, които кандидатстваха Пребодиха се с стотици, защото б- буквално борбата е с стотици други проекти по Хоризонт Европа, така наречените а, научни мрежи а, и ние ги подкрепихме, тези от тях, които не успяха да бъдат финансирани поради липсата на средства по голямата програма. Ние успяхме да а, ги финансираме по една програма, наречена Европейски научни мрежи. А това са всъщност съхотни проекти, защото те трябва да изпълнят три водещи ангажимента. Първо, да имат минимум три чуждестранни партньорски организации научни изследователски или университети. Второ, да въведат нова програма за умения за докторанти и учебна програма. И трето, в рамките на тези проекти, нашите университети и научни организации трябва да създадат план за действие, в кои научни области те ще и ще участват съвместно с своите чужестани партньори в проекти. Надявам се, че това е програмата, която думата ключовата тук е не само интернационализация, но и привличане на повече инвестиции в България. Ние трябва да увеличиме парите, както от, разби, да извида се, национални средства, но така ние трябва да увеличим парите от частния сектор, така и от европейските програми в наука и инновации. 2019-2020 година бяха ключови за успешното продължаване на другите две национални програми, Вихар и Петър Берон. Вече имаме 27 проекта. Какво са Петър Берон и Вихарен? Това са ни двете програми за изследователите, лидери в науката. Както за млади, перспективни изследователи, които да работят в България и да се завърнат и да направят свои научни екипи, така и за вече утвърдени изследователи. Това са 27 проекта. Имаме 27 а, нови, а, наистина, а, лидери в различни области на науката, които а, се надявам да имат задължението за, да изградат екипи, но всъщност се надявам да, да са първите, които започват тази програма, но следващата година реално ние да имаме а, много повече от тях и да не говорим вече за няколко лидери в науката ми, за цяла кохота от ново поколение изследователи. Трябва да кажа, че това е може би една от най-сериозните ни успехи, защото и Вихани Петър Берон стъпват на критериите на европейските програми. Мария Кюри, Европейският научен съвет, критериите бяха изключително големи за селекция на тези изследователи и всъщност конкуренцията беше огромна. Но, може би това нещо, често забравяме, когато говориме за наука, в науката също има голяма конкуренция и състезателност. И не може без нея, защото качеството трябва да е водещо. За да има доверие в обществото в науката, трябва обществото да е уверено, че качеството е водещо. Това е изключително важно. В 2020 година, разбира се, ние продължихме с едно важно усилие, а, имам още по-голям мотив а, за радост, тъй като а, вчера на Министерски съвет беше прието и постановлението за увеличаване на, на минималното заплащане а, на преподавателите в университетите, но реално ние се опитваме през едни инструменти, наречени допълнителни докторански стипендии и програмата за млади учени разбира се а, да увеличаваме и самото заплащане трудът на хората, които се занимават с наука в България, тъй като това е един сектор, който изисква много жертви, изисква и дълга пътека и кариерна пътека за, за подготовка. а За съжаление, често е недофинансиран или, бих казала, губи своята престижност тази професия поради ниското заплащане, така че бяха направени ключови стъпки тази година и ето всъщност декември месец 2020 година завършваме с мисля... Един много а, успешен модел, който се надявам да, да продължи следващите години. Така че ръвносмерката за 2020 година показва, че може би по-скоро действително положителна за сектор наука, отколкото а, стагнация, въпреки, въпреки всичко. А Разбира се, не беше лека, защото тази година ни беше ключова да започнем международни контакти, да участваме в повече срещи, за да може активно, разбира се, да влезем и в нови проекти. Както казах, започва най мащабната програма в света – Хоризонт Европа. Първите конкурси се очаква да а, излезат още януари месец. Това е програма за 95 милиарда евро, в която България трябва да намери своето място в ключови области, и а, ние разбира се за 2021 година имаме още много задачи, въпреки че и до сега споделих с вас наистина много а, успешни практики, които направихме. Имаме много работа още. Това разбира се да подкрепиме структурирането на новата агенция за наука и иновации в България, която да се умее да координира, но и да подкрепя българските бенефициенти в Хоризонт Европа и в други програми. Разбира се, за, наш, за нас сега една от най-важните ни задачи е да успеем да договориме новата оперативна програма за наука и иновация и дигитализация, която допълнително да укрепи или да осигури устойчивост на всички тези инвестиции, които до сега описах, и тези мерки, които структурирахме. И започваме работа по плана за възстановяване устойчивост. Това е един нов инструмент на Европейския съюз, където също се надявам науката и иновациите да имат своето достойно място и да покажат, че преходът към зелена економика. Излизането от, от кризата, пандемията COVID-19, реформите, които са необходими в областта на здравоопазването, но и структурирането на капацитет в биомедицински изследвания. Всичко това може, разбира се, да бъде подкрепено в една синергия или съвкупно от всички инструменти, които имаме. Така, че работа за 2021 година много, както за Министерство на образованието науката, така и за нашите партньори от академията науките, университетите, бизнеса, неправителствения сектор. Това, което в заключение мога да добавя е, че единствено и само в диалог и партньорство може да бъдем успешни, защото само отгоре надолу политики и мерки те са полезни, финансирането също, но когато те остават неразбираеми или не споделени, в широк смисъл до до всеки един в системата на академичната система разбира се няма да имаме успех. Важно е това, което правим да имаме чувството на удовлетвореност, че то е полезно и за за българското общество и то е полезно за младите хора на България, които намират все повече и нови области за развитие, като коя по-интересна и по-творческа от тази на науката и иновациите.